0: Vai interromper hoje ou não, Jamal?
1: Eu, caralho, ia começar a contar agora.
0: Certeza, já sabia, velho. Ainda bem que você falou antes, velho.
1: Vai.
2: É butec!
0: Bom galera, pra quem não conhece, a gente criou um canal no Discord Pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia Falar sobre algumas vagas de emprego Então quem estiver precisando aí, uma recolocação Quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord A gente vai deixar o link aqui na descrição Tá todo mundo convidado Leva cerveja e se beber não dirige E vamos que vamos Fala galera, começando mais um episódio aqui do Botec Podcast, eu sou o Otávio Alfenas.
1: Eu sou o Jamal, mais conhecido como Gilberto Barros da geração Z, ou Y, não sei. Cada
0: dia piora mais. Eu não sei qual que
1: eu me encaixo, <risos> mas é isso aí.
0: Hoje a gente vai trocar ideia com três brothers aço aqui, um deles é o Caio Azevedo, fala aí Caio.
3: Fala meu velho, fala galera. Carlos Prado. Boa noite pessoal, prazer estar com vocês aí.
0: E o Glauber Rocha.
4: Opa, prazerzasse, Otávio. Prazer, Jamal.
0: Valeu, gente. Valeu, hein. Para quem não, não conhece o, o projeto dos caras aqui, eles montaram um grupo de pesquisa de Big Data, que eles chamaram de Big Data Hall. E eu tive o prazer de ir em algumas reuniões desse projeto deles. E, meu, é um negócio muito top. Eu queria saber de vocês, assim, como que surgiu a ideia de vocês montarem esse projeto de big data, assim, tipo foi uma parada do nada que vocês falaram meu, vamos juntar, vamos montar ver o que que vai dar. vocês já tinham um conhecimento disso? Como, como que foi esse essa treta aí?
2: A verdade é assim, nós temos um nós nos conhecemos, nós temos um ponto de interseção né, onde nós nos conhecemos que foi no curso do, do professor Richeri lá do Prandiano, onde que é um curso de matemática, o cara tem até um museu da matemática, não sei se vocês conhecem, e a turma que não conhece, acho que vale a pena, profissional da área de TI, de ciências exatas, é muito bacana conhecer o trabalho desse desse cara. É, eu sou aluno lá no Ritieri desde 2003, com os cursos de matemática, e daí nós os três nos conhecemos no primeiro curso, que o professor chamava de Big Data de lousa, e tudo começou ali, né? Então, ali é naturalmente você está em um grupo de trabalho, numa uma sala de aula, alguma coisa assim, aos poucos aquela turma que, vai, que tem alguma afinidade vai se, vai se unindo. E aí, enfim, assim a história começou. O rol foi meio que uma, algo para materializar esse, as trocas de figurinha que a gente tinha ali no intervalo, depois da aula, no caminho para o metrô, o rol só materializou isso, né? Só uma. Mas, enfim, aí, como a, o, o dia D da história do Hall, tem alguns personagens aqui, principalmente o Ca... eu e o Glauber, o Carlos, de um pouquinho depois, mas a história tem muito a ver com a gente ter começado, tem um outro colega nosso também que estava, mas, enfim, a, o Pilar são esses três aqui, e o Glauber pode descrever muito bem, ele é nosso, ele é nosso relações públicas.
3: <risos> Boa. <risos> Ah, é, que
4: é, é legal que, que ele, ele dá todo o clímax, né? Agora eu não sei. <risos> Mas é, realmente o Raul ele tem um negócio da história que é, é engraçado, porque ele nasceu em partes é, de um desafio, né? Uma coisa que a gente tem em comum, além do, do curso né, que a gente fez, o Big Data de Luz e tudo, é, que a gente todos queriam colocar em prática o que estava vendo, né? Eu queria aplicar aquilo, eu queria colocar de algum jeito. E a gente tem um, uma, uma das técnicas aí, o nosso colega depois virou mais especialista ainda, eu falo isso porque tem artigo publicado e tudo mais, e ser bacana, né, Caião? É, depois eu acho que a gente pode desenrolar nesse assunto. É que uma das técnicas, da, é um, uma técnica que a gente já chamava até então de de análise de fraude, né?
1: Uhum.
4: Depois a gente descobriu que aquilo era mais uma análise forense, depois com o Rol a gente acabou descobrindo isso, mas a gente chamava até então de análise de fraude. E essa técnica ela fazia o seguinte, né? Você, você tem endereços de, de pessoas, você dá vários endereços, números de endereço e você pode alterar os, é, algumas listas, umas das listas de endereço e a técnica descobre quem que é a lista verdadeira e quem que é a lista que foi fraudada. Isso é bem bacana. É uma da, das práticas disso, né? E aí um, o Caio, ele estava fazendo um... um ele estava desenvolvendo uma aplicação para aplicar essa técnica, né? Ele estava desenvolvendo uma ferramenta para aplicar essa técnica. Aí tá bom. Aí ele joga num grupo, nosso grupo lá na, da época do, do Prandiano, lá do, do curso, uhum. para... Quem é que ele, que ele tava que ele cria dados né para é, aplicar nessa ferramenta dele? Eu fui lá e lancei o desafio né? Eu peguei uma lista real de endereços, eu não lembro quantos tinha, mas tinha é, que vai uns 2 mil endereços, acho que tinha mais, mas
2: 2485. Eita, não é lá.
4: mentira, <risos> mentira <risos> que ele decorou é, 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 é bom que é bom, é bom que dá para aí a, a mentira fica mais bem contada, quando tem um número exato assim não dá pra... Ela
3: falou vírgula, você fala caramba <risos> eu tenho esse Excel até hoje pô. o nível de precisão aqui é muito alto viu? você viu? tem essa é, qualidade né? e eu, eu
4: peguei esse endereço na época esse endereço até foi uma lista que foi fornecida pelo meu pai na época, Ele também fez o Big Data lá é... E eu peguei e alterei, eu tive o, o trabalho de jogar esses, essa lista no Excel, aí fiz oito dessas listas, eu, fi, eu fiz oito. Então, tinha uma que era verdadeira e as outras tinham alteração, alteração de alguma coisa. E joguei lá, deu, ah, então mostra aí que o seu modelo é bom, né?
3: Uhum.
4: E, e aí ele mostrou, não só mandou o, o, a lista correta, né mas mostrou em gráfico, né? Ele gerou uns gráficos lá bem, bem bacana, assim mostrando por que, que as outras estavam erradas. Né? Isso foi, foi bem legal. Aí foi o início é, do, da história do rol, porque depois a gente se encontrou. Né? Então, vamos, vamos conversar, vamos falar mais. E a gente começou o encontro, até o primeiro encontro, é, foi com o Caio e um outro colega nosso, o Vitor. E vocês
0: se conheceram nesse curso? A gente já se
4: conheceu no grupo, a gente se via no curso, mas a gente não se falava no curso, né? O curso uma, era uma sala bem grande. E a gente se conheceu no, no grupo de WhatsApp. Foi Caraca, esse desafio. Aí a gente falou: vamos se encontrar, né? Pra gente discutir esses modelos, falar de outros e tudo. E a gente começou nos Francis Café da Vida. Foi. Né? Aí, aí depois o nosso colega aí ofereceu, aí que entra o, o Carlos, né? O Carlos ofereceu o, o escritório dele, né? Ah, aí o negócio mudou, mudou de vida, né? A gente não, não ficava mais <risos> procurando espaços né? em cafés, aí que entra o Carlos.
0: Que, que diga-se de passagem foi um lugar, um lugar muito top lá escritório, né? Eu
3: estava vendo que essas coisas estavam evoluindo, eu queria participar também com o pessoal. E, e aí, eu ofereci de fato o nosso escritório lá no centro é, para que os encontros tivessem um ambiente mais estruturado, que a gente tivesse mais recursos audiovisuais e etc., para que a gente pudesse desenvolver alguma coisa que realmente pudesse ter uma proporção e ter uma relevância. Né? E eu queria só ressaltar que essa questão da, da auditoria dos. Dos endereços que o, que o Glauber propôs, né? o Caio vai lembrar disso depois, que ele usou esse mesmo modelo para detectar a possibilidade de fraudes no, num programa de recompensa que eles tinham na empresa que o Caio trabalhava. Por questões éticas, não vou citar nome de empresa, etc. Uhum. Tudo, mas acho que a, a riqueza disso é você ver uma aplicação, uma aplicação. É em algo efetivo e não ficar no campo das ideias, né, como o Caio sempre defendeu com a gente. E, e aí nós tivemos talvez dezenas ou talvez até mais, de, praticamente todos os sábados nós tínhamos um compromisso marcado das oito a meio-dia e nós ficávamos estudando novas técnicas, novos algoritmos de... de clusterização de dados, enfim, foi um processo bastante, bastante é, pelo menos para mim, agregou muito no meu conhecimento e na construção do, do, dos nossos trabalhos, né? ou seja, nós somos o que somos hoje muito em, em decorrência de, desse encontro, desse, desse grupo que se formou.
0: Então, meio que, tipo, vocês tinham a teoria do negócio, né? E falaram, vamos colocar na prática. E aí foi desenrolando, aprendendo coisa nova, aprendendo coisa nova. Você acho que é melhor aplicar isso. E aí foi virando o que é hoje, né?
2: É. Na verdade, a, a pegada, foi, o, o... no fundo, no fundo, é, é meio que era o seguinte... A gente, a, o próprio, a própria nossa formação básica, isso nós estamos falando aí de 2016, meninos, 17? Dez, 2017,
4: é. 2017,
0: 17.
2: 17, por aí, né? Caramba, é então, recente. É, relativamente recente. E aí essa, essa questão de, de machine learning, que no final das contas é isso que a gente está falando, data mine big data, etc. No, a nossa formação inicial com esse curso, pelo menos, era de, do aspecto matemático. O professor fala isso, ó, é, é, é Big Data de Lousa. Uhum. Então, isso é, é... Porque lá é uma profissão de, de matemática. O, o, o Carlão é matemático de formação. Eu, apesar de ser cientista da computação, engenheiro civil, mas eu gosto pra caramba de, de, de matemática. E eu sempre procurei entender os, o que tá por trás. né? Então, lá no curso, a gente via dessa forma. E, paralelo, fora do curso, a, 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 esse mercado estava surgindo com, então, né, emergindo com duas linguagens, que era que é o Python e R, e hoje aí vedetes, né? o que há, além de plataformas que já tem essa história de machine learning pronta, como a da IBM, etc. E eu sempre fui muito inconformado com isso, na minha vida inteira de TI. Eu, cara, eu preciso saber o que está por trás das bibliotecas, eu não quero ser um chamador de biblioteca. Então, o que aconteceu? O que era, qual era, qual era a minha ideia? É, lá no curso, a gente estava vendo a matemática da brincadeira. Aí eu pô, podia estar usando bibliotecas no Python R da vida. Eu disse, não, cara, eu vou pegar usar umas linguagens aí é, mais raiz e implementar o que essas bibliotecas implementam. Então, a ideia era, e eu quero meia dúzia de maluco para conversar sobre isso. E qual era a forma que eu tinha de chamar a atenção desses malucos? Porque ficava lá no grupo, a galera falando da, da biblioteca isso, biblioteca aquilo... É, que tudo tem seu lugar, tá? Mas é, o que passava na minha cabeça? de cara, quer saber? Eu vou começar a desenvolver alguma coisa que é para eu ter algo palpável para tentar chamar a atenção desses malucos. Então, eu comecei a implementar esses modelos. Começou por esse aí, que o Glauber lançou o desafio do, dos endereços, que era para chamar a atenção. Então, a ideia é, é isso aí. No final das contas, era isso, cara. Eu quero implementar na prática porque a, a matemática por trás de todo o machine learning, a IA que tem hoje, no final das contas, é toda matemática, só que eu não quero implementar isso chamando biblioteca, no Python e no R da vida. Então, e aí eu consegui, a gente conseguia, e aí eu, o, o mote do, do hall, do grupo Big Data Hall é esse. Cara, a gente vai discutir os, os modelos matemáticos que a gente vê em aula, mas para não ficar numa abstração, vamos implementar esse negócio, só que de forma raiz, assim. Na codificação que a gente começou a construir, com esse modelo e depois com os outros, a gente calcula tudo. Todas as médias, de desvio padrão, o básico dos machine learnings, a gente procurou implementar lá.
0: E nessa primeira execução de, de fraude que vocês fizeram lá no grupo de... no programa de pontos lá da empresa, vocês acharam alguma coisa irregular ou...? Achamos, cara, achamos. Achamos... E
2: o pior, né, ou melhor, sei lá, é que isso foi confirmado depois, uma fraude violenta, milionária. Caramba. É, barra pesada o negócio. E depois, uns outros projetos, uns outros, uns outros trabalhos que nós fizemos, ainda dentro dessa, dessa área de, de fraude. E os meninos até comentaram agora há pouco, sei lá, desde 2018, a gente vem trabalhando em... Porque, como diz um professor, meu orientador lá no mestrado, cara, você é o cara que tem uma série de ferramentas e fica procurando problema. Então, essa era a nossa brincadeira lá no hall. Cara, vamos procurar problema. Sim. E então, a gente achou alguns problemas, como esse do, da fraude que está falando. Tem um que é público, que é um trabalho que nós fizemos com o Bolsa Família. A gente fez um trabalho bem bacana com o Bolsa Família e encontrou também uns indícios violentos de fraude. Violento.
4: Esse, esse de bolsa família você podia deixar pensei que você fosse até deixar um pouquinho mais para frente porque ele é um ele acabou de sair um artigo o Caio é é, é modesto ele não vai mas ele tem um, um trabalho fantástico aí que foi publicado um trabalho científico né que nasceu com base nesse nesse trabalho inicial que a gente fez lá dentro do hall e hoje é um trabalho publicado internacionalmente né Caio
0: Oh, é. que um, você fez esse trabalho pro pro mestrado? Ou é foi, trabalho não no... foi pro mestrado, foi pro mestrado. E quer falar dele aí, vamos?
4: Ah, ele ele vale um capítulo todo.
0: <risos> Tem que ter um então podcast seguinte, só para esse para esse tema.
1: Faz o seguinte, ó, faz o seguinte. <risos> deixa, deixa deixa esses esses deixa daí um para mais pro o final, né? É. Qualquer coisa pelo menos o pitaco deixa mais pro o final. Vamos falar, um... falar mais do. Raul, Não, é, até mesmo de uns assuntos um pouco mais genéricos, e... porque eu acho que o pinga tá batendo aqui, eu tô ficando até meio tonto. Mas, ó. <risos> é... Não, acho da hora, cara, porque essa, essa galera que se une com uma ideia e sai do campo da teoria e vai pra prática. Cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. É... Acho meio difícil ter pessoas assim em volta, sabe? Uma galera que quer fazer alguma coisa. Muita gente gosta de falar, né? Fala, fala, tem ideia, quer, sei lá, chegar na Lua, explorar é, margem da, da Lua Europa lá, de Júpiter mas ninguém quer ir, tá ligado? Todo mundo só escreve. E quando eu junto uma galera, assim, pra fazer, é, que nem o que vocês fizeram aí, meu, porra, é sensacional. É
4: muito da hora. E... Acho que esse é o espírito, Jamal, você falou mesmo de juntar a galera, porque quando... É, a gente começou com, com dois, três, né? Mas quantos a gente encheu lá naquela sala, né, Carlos?
3: Sim, é uma energia. Puta, é uma energia. Se, é, é, hoje eu não sei como é que acordava às sete da manhã no sábado pra estar tá lá às oito.
4: Depois de ter dormido tarde na sexta,
3: né? Porque as minhas é eram sexta-feira. É. Ah, o... o... O Otávio esteve lá com a gente, né? Nós fazíamos reunião Sim. na sexta-feira até as 21h30, 22. Até quando a esposa ligava, na verdade. Né?
0: <risos> ele
4: mandava foto, lembra da foto, é. né? Tinha... A, gente,
3: é. a gente fazia a foto, que era o a, a, a Alvará. E no sábado seguinte, ah, a gente estava lá já. Mas eu queria trazer aqui um, uma, uma lembrança interessante de um trabalho que nós fizemos, né? Como uma POC, que é uma prova de conceito que a gente fez para um laboratório de análises clínicas, é, usando esse mesmo algoritmo de detecção de indícios de fraude. Né? Nós fizemos reuniões, é, inclusive o Caio, o Glauber, tivemos no, no cliente, e ele nos passou aí uma base de dados com milhares de, de lançamentos né? e nos deu aí o desafio de, de identificar indícios de de fraudes não exatamente fraudes mas indícios de mau uso de material mau uso Ex de sumos Exatamente. Né? É, então é, é um dos trabalhos que nós fizemos também e nós quando apresentamos os resultados para eles e nós dissemos olha a gente encontrou alguns indícios em tais 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 lançamentos e eles nos disseram realmente esses lançamentos existem porque é um processo interno não é, não se configura numa fraude mas foi um trabalho de, de, de investigação bastante relevante que o cliente é, concluiu né, que nós tínhamos encontrado alguma coisa que estava realmente fora dos, dos critérios observando aí a distribuição de bem forte.
0: Qual foi o negócio assim, mais punk de fraude que vocês já acharam? Assim? Tipo, sei lá, minha eleição, esse mesmo do Bolsa Família? É, eu falaram, acho que foi... foda
2: de impacto repercussão foi o Bolsa Família. Inclusive a gente tentou entrar em contato com o Ministério Público. Não foi o certo. Ministério Público, cara, Não, foi o
4: Carlão. O quase que, que lasca a gente. Quase que
3: porque... nós tudo em Quase que nós vamos em Não, a gente, a gente levou, a gente pegou o trabalho que nós fizemos, né? Dentro da seriedade que, que foi constituído, né? Com a base de dados que foi divulgada pelo, pelo portal da transparência, né? O, o, o Caio até pode falar um pouco mais sobre isso, que ele dissertou sobre isso. Mas, resumidamente, a gente aplicou lá os, os algoritmos que nós, que nós conhecíamos, né? fizemos um estudo aprofundado, e, e a gente entende que, essa, que esse é, evento, né, ou esse fenômeno, deveria seguir uma distribuição esperada, e a gente vê alguns indícios ali, e acho que quando a gente vê alguma coisa que está incompatível com a realidade, a gente tem que levar para um órgão que que consiga, pelo menos, dar uma atenção para isso. A gente tentou chamar a atenção e eu tenho certeza que esse artigo agora publicado vai dar mais, mais força ainda para pro, o pro estudo no país, entendeu? Mas nós levamos, sim.
0: Na, na época, vocês acham que vocês foram ouvidos? A
4: gente teve resposta do Ministério Público. Um promotor lá se deu o trabalho. Ele, ele entregou para a gente Otávio, um, um documento. Quantas páginas tinha aquele Eu sei que era um documento longo.
3: Inúmeras.
4: É, inúmeras páginas. Assim, boa parte era... É, ele estava sendo retorno. Formalidade. Ali, né? mas, e formalidade também. Mas ele, ele analisou com o olhar que ele tinha, né? com as informações que ele tinha ali, ele, mas é, ainda assim ele não... Não resolveu, porque eu até entendo, né? Que pra fazer uma investigação maior e tudo, ele teria que pedir mais dados, mas ele não, não pediu mais dados. Ou casos, seja, ele velho.
1: cagou pro negócio, falar bem a verdade. <risos> é sacanagem, <risos> né, mano? Porra, velho.
2: O cara cagou, o cara fez puta pouco prazo e disse que é, faltou, ó, assim, esses moleques estão querendo fazer alguma coisa aqui. Nossa, é, cara, velho. A verdade
0: foi essa. Porra, aí é, é, porque. É, tipo assim, ele respondeu pra não ficar é. chato, né? mas falou, meu, vou responder, né, só pra engavetar Exato. esse negócio aqui. Porque eu, eu lembro de quando eu tava lá, acho que foi a primeira vez que eu fui lá, vocês estavam falando exatamente desse cenário do Bolsa Família, que vocês estavam contando, se eu me lembro bem, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, era alguma coisa, tipo assim, meu, tudo tava batendo, mas na cabeça de, de vocês, eu tipo assim, meu, é uma coisa do governo que envolve dinheiro, não é impossível não ter pelo menos uma coisa errada nisso daqui. E aí, como que vocês acharam isso? Como que foi esse processo? E, tipo, vocês pegaram a base, rodaram e falaram, meu, tá batendo é, tudo essa e... Essa o
3: Glauber tem que falar que ele foi um dos, um dos especialistas aí nessa, nessa detecção.
4: Foi um processo comum já nosso, né? Como assim, todos os dados que a gente pegava, todas as bases, a gente ficava espremando para ver se saia alguma coisa, né? A gente ficava analisando para ver se tinha alguma forma. E o que eu percebi, da forma que estavam tentando analisar antes, estavam tentando analisar o número puro. Do jeito que estava, já jogava na ferramenta e pronto. Eu falei, não, gente, eu acho que isso aqui deve funcionar igual um carrinho de compras. É como se, se a gente tem que descobrir o que, que são produtos, o que, que é o carrinho de compra. Basicamente foi isso no Bolsa Família, né? É... E deu certo, assim, deu certo, eu falo deu certo, porque na época aconteceu também, teve uma outra, foi uma investigação, né, lembra que saiu no um jornal, é, era do Globo até, que o percentual de, de fraude que a gente encontrou foi o mesmo que eles, que eles encontram, que eles relataram lá na reportagem deles, né.
2: O valor, cara, o número, quando a gente os números, o valor, coisa de um bilhão e tantos por mês, um bilhão e tantos por mês, era um valor com indício de fraude, o mesmo valor reportado pelas matérias do Globo e foram outros jornais também, outros veículos de comunicação, o mesmo valor,
0: só que a gente e, assim descobrimos em paralelo a brincadeiras, a verdade foi essa. Eu, eu lembro de vocês terem falado que vocês descobriram só por causa que foi de... Tipo, vocês olharam é, de uma cidade a, a, de vocês.
2: É o seguinte, cara. A gente começou a analisar, sob o ponto de vista... Exatamente. Fizemos um agrupamento dos municípios no Brasil. É, 5.570, para ser mais preciso. São o número de municípios do país. Então, a gente estava analisando, a gente não analisa. E a conclusão, em linhas gerais, é que é o seguinte. Não é que o Bolsa Família tenha fraude no sentido de tenha alguma outra pessoa recebendo 10 pau por mês do Bolsa Família. Não é essa parada. O que os números nos disseram é que existem pessoas que estão recebendo e que não deveriam receber o benefício. E, esse, e a parcela, e o, o montante dessas pessoas mensalmente é na casa aí de um bilhão de reais por mês. Cara, é surreal, cara. Surreal. surreal.
1: Cara, deixa, deixa eu levantar um ponto aqui. tá dando uma viajada. Mas assim... Se tem pessoas que estão recebendo irregularmente, significa que, imagino eu, existe uma base de dados que tem dados dessas pessoas e essa base de dados está irregular, logo ela conseguiu a liberação desse benefício. Ou oh, eu estou viajando?
2: Você está certíssimo. Não, é por aí mesmo. É, ó, falecidos, é, qualquer pessoa com CPF, cara, menor de idade, gente que não... Brother, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, por isso que eu falei que estou dinossauro na TI, eu já vi esse filme. Eu trabalhei nos Correios, eu fui funcionário público federal, pro orgulho da minha avó, e aí trabalhei lá nos Correios, no primeiro sistema de automação dos, de agência. Um dos maiores é, é, serviços que o Correio presta e que dava, prestava e que dava dinheiro para dava dinheiro os Correios era o pagamento de aposentados do INSS. Cara, e eu não estou falando de pagamento de aposentado aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Estou falando lá em Barreirinhas, no Maranhão. Estou falando nas quebradas, não sei aonde de Manaus. Meu camarada. E aí, como que aconteciam os dados? Exata, acontecia exatamente a mesma coisa. Não davam baixa nas pessoas no sistema, enfiavam no sistema pessoas que não eram para receber, coisas desse tipo. Então, o Bolsa Família, bem ou mal, os indícios é que seja algo dessa forma. Exatamente como que é a operação para colocar pessoas que não deveriam receber o benefício e estão recebendo, não sei, foge do escopo da nossa pesquisa.
0: Porque uhum. a
2: nossa pesquisa de dar indícios é, cara, tem locais, municípios que recebem, estão recebendo, tem pessoas recebendo que não deviam. lembra até agora o, o breakthrough da brincadeira, o insight. Quando a gente comparou o município de Barreirinhas, que eu acabei de falar, eu me lembro muito bem de ter dito isso na sala lá, eu estava de pé lá naquele quadro para o Glauber e para o Carlão. Os números pagos num determinado mês lá para Barreirinhas e para Petrópolis, no Rio de Janeiro, eram o mesmo, o mesmo valor. Aí eu peguei e falei para os caras assim, galera, vocês sabem o que é Barreirinhas? Aí os meninos, cara, não, de verdade, eu falei, é um deserto. Barreirinhas é um município onde fica o Parque Nacional dos Munições Maranhenses. Não mora ninguém naquela porra, é só areia, cara. <risos> Pagava por statu, tá ligado? Broca, <risos> como que pode, no município daquele, ter a mesma. pagar a mesma, o mesmo valor pra, de Bolsa Família? Aí um dos meninos, eu não sei se foi o Carlão ou o Glauber, entrou lá no. Rapidão, fez uma consulta no IBG, aí tinha lá. o Número de habitantes de Barreirinhas, 50 mil habitantes, vai, um número assim. Número de habitantes de. de Petrópolis, 500 mil. Porra, é essa, né? Explica agora.
1: Caraca,
0: mano.
2: Então essa foi. Então, essa foi a evidência, a primeira, e depois começamos a investigar. E eu tive que fazer uma investigação muito mais aprofundada por conta da publicação num, num paper, de, num journal de relevância científica, com revisores. Eu passei mais quase um ano, cara, para publicar esse artigo entre revisões, um monte de time questionando um monte de coisa, para provar por A mais B. Até que ele foi publicado agora, no final do ano. Agora, no Natal, foi um presente de Natal. <risos> então é um negócio bizarro, cara, bizarro
0: E, tipo, é um bagulho assim, né Que vocês só identificaram mesmo, assim, tipo Quando vocês foram a fundo do negócio, né Tipo, não, não é possível que essa cidade aqui Que não mora ninguém Tem tudo isso aqui de pagamento de Bolsa Família Não, vamos investigar E aí que vocês... Não foi só baseado nos dados, assim Num algoritmo que vocês rodaram, né Teve um trabalho Sim. também pessoal de vocês, né, pô não, mas minha experiência, sei lá, alguma cara, coisa assim cara,
2: vamos lá, isso aí a gente pode até estender pra machine learning, né pra IA, que a galera fica aí achando uhum. que a Skynet vai tomar conta, né, do, do mundo é, eu, essa é uma parada que a gente estuda, eu particularmente tô aí no, no Funado, até o pescoço no mestrado com isso, trabalho com isso e parece que né, o Skynet como eu disse, a Skynet vai dominar o mundo não é bem assim, cara ou machine learning, inteligência artificial, são é uma ferramenta, uma puta de uma ferramenta, e que tem cunho probabilístico, por isso que a matemática é tão importante. Então, ela te dá um direcionamento. Assim, Se eu tiver que chutar alguma coisa, se eu tiver que chutar um local que tem fraude, ou indício de fraude em alguma coisa, se eu tiver que chutar a uma campanha de marketing, qual é o grupo de pessoas que eu vou direcionar a minha campanha, se eu tiver que chutar o diagnóstico de, de um paciente, eu prefiro chutar tendo técnicas de machine learning para me ajudar, do que ser algo puramente empírico. Né? Ou baseado uhum. no nada. Ou seja, é ferramenta
0: do machismo. Um
2: né? é, pelo menos a médio curto prazo, e aí em termos de tecnologia a gente está falando de 5, 10 anos, é, não dá para substituir as pessoas. Assim. Ou isso, é isso que você está falando, essa esse aprofundamento e, e essa, essa experiência, essa expertise
0: é uma... É, porque, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu tenho um algoritmo aqui que detecta, por exemplo, sei lá é, desvio no Bolsa Família só que, beleza, o cara vai rodar o negócio pode ser, no que nem no cenário de vocês, vocês tinham um algoritmo, um algoritmo foda rodaram lá e teoricamente o, os dados estavam batendo né e aí dependeu de uma análise mais forense de vocês é. de falar, pô, não, não é possível que essa cidade aqui tenha alguma coisa. Então eu acho que hoje em dia, na minha percepção, as pessoas acham muito que o algoritmo vai resolver o problema de tudo, do mundo. E na verdade você precisa ainda de um complemento de uma pessoa ali dando, dando um apoio, que seja treinando uma inteligência artificial, fazendo alguma coisa. Não é uma parada, né, tipo da play e acabou, é. vou embora para cá. É uma
3: pessoa, uma equipe na verdade, né? Uma
0: equipe exatamente, porque são vários, outros, vários perfis né, envolvidos nisso aí, né? não é só o, o cara não. da TI ou... É,
2: aplica... Aliás, a gente fala bastante né a, 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 a literatura fala bastante de que a, uma, a, a inteligência artificial é uma, é uma ciência multidisciplinar é uma galera de várias áreas inclusive então, não tem jeito. O trabalho que eu estava até pouco tempo atrás, aí, onde, eu, onde eu trabalhei um tempão, a gente não andava sem assim, o um pessoal do marketing, financeiro, comercial, que era para não dar o direcionamento. E quando se fala de machine learning tem outro risco ainda, que são os dados que você vai utilizar para treinar seus modelos. Tem esse outro porém. Né? Aí você pode ter viés, tem uma série de outros complicômetros aí na parada. Não é assim. Não tem algoritmo mágico que coleta dados da nuvem, aquela entidade etérea e bam, tudo
3: funciona. Não é bem assim a é brincadeira. É, não, não é esse mundo não, feliz. Não, não assim. é Skynet. É, eu não sei <risos> se o Glover vai poder falar um pouco do, do case do HC. Também foi um um, um um case que trouxe grande aprendizado pra gente. né Não sei se o Glover pode falar. Vocês fizeram, coisas, vocês fizeram coisas pode falar não? não? Já falamos. <risos>
4: Mas... É, é, é. <risos> É, não acho que não, não tem nada. O negócio lá foi um, um trabalho que a gente teve de, de apoio, né a gente teve acesso a, a alguns dados para analisar de um projeto em andamento. É, falo isso porque minha esposa é, é de lá, ela é pesquisadora. né é, E foi um negócio que a gente contou com a especialista que era ela mesma. Né? Então, a gente estava fazendo análise de, de dados do, do trabalho dela e mostrando o resultado para ela. E sem a especialista, aquilo para a gente não não significava nada, né? É só, é só um detalhe, uma coisa que a gente fez para ficar legal esse trabalho, que foi possível também a gente ter acesso aos dados, é, a gente descaracterizou todos os dados, né? Então você tinha, por exemplo, tinha 200, isso eu lembro também, é um número certeiro aqui, 246 registros,
3: Anota aí, Jamal.
4: Era... É, aqui. Era... era 246 co... é, características, né? 246 colunas. Imagina ter isso de características de pacientes, né? E as características, elas... Para a gente era característica 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os valores eram os números de que era resultado de exame, valor de, de exame e tudo mais. E aí a gente tinha aqueles monte de, aquele monte de, da, de dados que sem o especialista aquilo não significava nada e você poderia aplicar mais, o máximo de técnicas possíveis sem, sem achar nada se não fosse com o apoio do especialista. Com isso a gente a gente conseguiu ajudar lá em algumas análises, que foi bem, bem bacana. Né?
3: É, eu, só quero, eu só quero ressaltar aqui né, que um dos trabalhos que nós realizamos lá, nós mostramos o resultado e um especialista é, concordou que a gente mostrou lá o paciente que talvez ah, tinha um caso é mais grave, alguma coisa assim, né? Sim. E o especialista falou, realmente, esse aqui é um dos casos mais graves que nós temos, né?
4: Acho que lembra até o caso que você tá falando, né? Para lembrar que no caso, era uma base de pacientes era infantil, né? Eram crianças ali. E eu mostrei um dos pacientes que, tavam, que tinha, é, tinha morte maior proximidade com outro paciente. Imagina você comparar duas pessoas com 246 características, né? Uhum. Aí eu falo, ó, essa daqui tá mais próxima dessa. Aí ela olhou e falou, é, é realmente ela ela a, a paciente tinha falecido uma e o outro tinha tava com o mesmo problema que era respiratório, né? E só é, sem, sem analisar todos os dados, né? Você não, não aproximava os dois. E aí foi legal que de cara, nossa, isso realmente é foi, foi interessante.
0: Não e aí você pega uma você pega uma análise dessa assim, se você é que eu acho que a grande treta do negócio é você ter os dados, uhum. né? E você tendo os dados, tendo a pessoa que conhece os dados para explicar o que, que é cada coisa ali, eu, dá para você prever muita coisa, né? Tipo que nem você falou de pacientes. Se você pegar o histórico de um paciente Você consegue, de vários na verdade né, Fazer um estudo em cima disso Você acha que você consegue chegar numa maturidade De falar, por exemplo, você entrou um paciente E o paciente está mais ou menos Naquele mesmo caminho, você consegue falar Esse paciente aqui, ele tem uma grande chance de ter um câncer Porque esse outro aqui estava no mesmo caminho E teve também Só que você vai ter isso numa massa gigantesca de dados né? Sim. Não sei se isso Entraria Sim, sim no... faz
2: todo sentido É isso aí Bom, eu, vou te dar um, eu vou dar um paralelo do que você está fazendo nu, sobre, o, sobre o que você falou, sobre exatamente a pesquisa que eu estou fazendo agora para a minha dissertação. É, estou trabalhando num, 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 lá no IPT, no, com, na área de desastres naturais, e fazendo justamente mapa, o que a gente chama, o que os geólogos chamam de mapa de suscetibilidade a deslizamento. Então, cara, tem determinadas regiões geográficas que estão mais ou menos suscetíveis a desabar sob determinadas condições. E é exatamente isso que eu estou propondo, que é o uso de técnicas de, na verdade, redes neurais, para que a gente faça o, o diagnóstico de determinadas regiões dado um conjunto de características. Quando eu estou explicando isso para alguém que não é muito da área, sei lá, para minha mãe, meu pai ou algum amigo que não é da área, e eu faço um paralelo com a área de saúde, cara. Então, tem o que eu estou tentando fazer, só que para analisar se algum, uma região vai desabar, tem um deslizamento que acontece no litoral aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo verão, é, existe um conjunto de características que a gente analisa. Então, essa, aquela região é mais ou menos propensa a ter esse desabamento. Então, o paciente é mais ou menos propenso a a ter um ataque cardíaco, por exemplo, se ele estiver em condições tais, 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 tais e tais. É só uma questão de tempo. Ah, mais ou menos propenso quanto. E a gente consegue, com essas técnicas, aí no meu caso estou usando redes neurais, dizer até um percentual. Cara, dadas essas circunstâncias aí, esse cara tem 80% de chance de desabar. E assim sucessivamente. Dá para fazer exatamente isso que você falou.
4: O que vale, o que vale comentar, Caio é que o Caio não, não largou o osso, né? Mesmo... Não largou o osso que eu falo. Mesmo podendo usar bibliotecas aí, porque o, o objetivo, ele pode encapsular a complexidade, ele recentemente desenvolveu a própria rede, né? Ele está tá competindo com, com os algoritmos de caixa preta aí, né? De errado aí. Tem, legal, tem, tem legal. uma gravação, a gente fez uma gravação, acho que uns três, foram três programas, três vídeos é, do cara explicando o, o algoritmo que ele montou, muito bacana, que é, um, que é um dos princípios do Hall, né, que a gente tinha comentado lá no, no começo, a gente até chegou a fazer uma base mesmo para o grupo ficar é, alinhado, né, e a gente ter, ter, ter isso para todos, a gente fez alguns princípios lá e um dos princípios era isso, era desenvolver os algoritmos próprios, não depender de biblioteca. Isso. Aí eu vou voltar no que o Jamal tocou há alguns
2: instantes atrás, é, que é, você comentou meio por alto, Jamal. Eu queria até que a gente voltasse nesse assunto. A vamos voltar, vamos gente ver. que faz, cara. A gente, Nosso mindset aqui sempre foi, cara, vamos fazer. Você tem toda a razão, brother. Como me tira do sério aquela galera que fala, fala, não, não sei o quê, porque isso aqui é melhor, porque tem, não sei, o livro tal, porque uma ferramenta porra, cara, faz, cara, faz, que é foda, tecnologia tem muito isso, eu não hum. sei se isso é inerente da, da nossa área, né, meu, que tem coisa aparecendo toda hora, e toda hora essa, e aí até os marqueteiros, defensores de cada ferramenta, isso em qualquer coisa, desenvolvimento, é, banco de dados, ferramenta de front-end, enfim, tudo,
1: cara, eu acho eu acho que são das pessoas, velho porque eu vou te falar o seguinte, mano é... isso não vai diária cara, porque é o seguinte é... se eu ligo pra você e falo o Caião, o Glauber, ah, o Carlos a escola em casa, vou fazer um churrasco mas eu nunca fiz um churrasco na minha vida, porra, mano eu vou ver o um vídeo no YouTube, vou perguntar pro vizinho vou ligar pro tio, vou pesquisar o melhor tipo de carne eu vou correr atrás, velho eu vou correr atrás é. e, e peço ajuda pra vocês, tá ligado? Tipo... Cara, vou fazer, mas eu não sei. Dá pra gente reunir aqui? Dá pra gente chegar perto aqui, e fazer o bagulho acontecer? Agora tem gente que fica na teoria, fala pra caralho, nossa, eu quero. E é que nem né, a gente falou, né? Ah, vou fazer, vou chegar na lua, vou chegar na puta que pariu. Aí o cara, aí você chega assim e fala, então vamos agora? Aí o cara fala, puta, agora não dá, eu tenho yoga, eu tenho que fazer yoga. O cara <risos> tem 20kg, velho. Não levanta uma perna. Eu tenho que fazer yoga. <risos>
0: Mas isso daí é o famoso que acho que muita gente fala, é o vamos marcar, não marca. e não marca, né, velho, é tipo isso, você fala pro Carol, oh, vamos lá fazer tal coisa, um projeto, pô, da hora o um projeto tal, então vamos começar amanhã, não, vamos ver sim, pô, fala logo o que não é, tá fazendo, não, né, velho. O Otávio véio?
1: falou, mano, vai ter três caras, a gente só, pra, pra conversar, a gente só fez com um até agora, o Otávio falou, vai ter três caras, eu falei, é nada, não vai ter três caras que foi me conversar. <risos> nem fudendo. Deu oito horas, tinha três caras. Que eu falei, puta que pariu.
0: <risos> e agora? O que aconteceu? Agora faço, vamos. Né? Então,
1: a gente poderia muito... Eu poderia muito bem, sei lá, falar, Otávio, mano, sei lá, não, não vai dar pra fazer. Não sei, não tem nem ideia como fazer. Só que não, velho. Enchi o copo aqui e falei, vamos. Vamos tá fazer, boa. tá ligado? <risos> Mas é muito legal, cara. É muito legal. Essa, essas pessoas, né, que tem iniciativa, né? É... Deixa eu provocar um pouquinho, cara. Aproveita que já tô meio alto. Ô, Caio, é... rede neural é uma sequência de if, else ou não, velho?
2: Ah, aí você tá provocando, né? <risos> aí você tá sacanagem, né?
1: Mas o que é rede neural, cara? Por cima, assim, pra não esticar muito, que eu sei que isso aí é papo de horas, vai.
2: Cara, o, a, as redes neurais, na verdade, aliás, boa parte dos algoritmos de machine learning a grande diferença deles, conceitual, aí vamos pegar um paralelo com o gostei da sua provocação, é uma boa provocação para falar a verdade, é, é que é o seguinte, ela é baseado, Cara, vamos lá, a gente está... As estruturas if ela, de certa forma, elas tentam, a partir de construções lógicas, é, identificar N cenários nas N situações possíveis. Ou seja, N elevado a N, que vai dar uma coisa infinita, é impossível. Qual é a grande diferença conceitual da para o tal do machine learning? E aí a base dessa brincadeira toda é matemática. Por isso que a gente está e probabilidade é o seguinte: chute, cara. É o princípio do ser humano, tentativa e erro. É assim que a gente aprende. É assim que a gente é assim que uma criança não põe a porra do dedo da tomada duas vezes. É assim que um rato de laboratório não vai no lugar tal porque ele vai tomar um choque e assim sucessivamente. Peraí, explica isso melhor, como é que isso funciona traduzindo em miúdo assim. é a parada seguinte, cara, você tem um conjunto você quer chegar a um determinado resultado, vamos lá, aquela porra daquele, daquele paciente vai ter um infarto isso é o que eu, isso é, que eu esse é aí que eu quero chegar, esse cara vai ter ou não vai ter um infarto, beleza? é isso que eu preciso, esse é, esse é o meu resultado, aí eu estou falando de resumindo é um problema que a gente chama em, em machine learning de problema de classificação Vai ser isso ou não vai ser? Binária, no caso. Ok. Quais são as variáveis que levam um sujeito a ter infarto? Mano, o cara tá acima do peso, sedentário pra caramba, bebe pra cacete, bebe tu comendo torresminho, veda, não sei, faixa etária, tal, e aí vai embora. É, algumas predisposições genéticas, etc, etc, etc. Beleza. São essas variáveis que eu vou, que vai fazer parte do meu escopo aqui para fazer uma análise se o cara vai ter um infarto ou não. Ou melhor, qual a... O quanto o cara está sujeito, qual é a suscetibilidade desse cara ter infarto. Maravilha. Aí você aprende, você tem algoritmos que são na rede neural e você vai ensiná-lo. Como que você faz isso? Você pega uma porrada de paciente, histórico de pacientes, que dá daquelas características que você previamente estabeleceu e com o histórico do cara. Esse cara teve infarto, esse não teve. Esse teve, esse não teve. Esse teve, esse não teve. Esse teve, esse não teve. Então, você pega, transforma todas aquelas variáveis, né, as features que a gente chama também, em no, representações numéricas. Sejam elas booleanas, seja a pressão arterial, que é um número, e etc, etc. É um motor histórico. E, cara, você passa essas variáveis com, essas, com esse histórico. Pensa numa equação. Lembra lá de... É, uma equação lá do colégio, né? Posição inicial, final é posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Lembra dessa coisa? Newton, lá atrás, você hum. não lembra as cores?
1: É verdade, eu ia falar que eu quase repeti o pré-cálculo, mas eu não falei o começo tá porque valendo. ia passar vergonha.
2: Tá valendo. Então, tem uma equação, tem uma equação, no, que, qual foi a grande sacada aí do, dos físicos do século 18, 17, 18, e XIX? Cara, decodificar o comportamento de alguns fenômenos. Cara, a Terra gira ao redor do Sol num período tal, e tem uma equação que determina isso, esse movimento. Beleza, os caras determinaram isso com observação e um bocado de noia na cabeça, né? Um, Umas jurupingas também. O que o, o, a, a rede neural faz é a mesma coisa, só que com um volume de dados gigante, Ele existem algumas técnicas matemáticas que a gente põe no meio para transformar isso numa equação em que eu, as variáveis são, são as features, né? As características do paciente e o seu resultado do outro lado. E o que eu faço? Eu quando a gente fala que eu estou treinando essa rede, o que eu faço o que a gente faz é o seguinte, cara, põe esse monte de número, vê o resultado que saiu nessas equações e mede tua taxa de erro. Você errou muito, errou, cara, Apenas os parafusos de novo, ou seja, mexe de novo nessas equações e minimiza teu erro. Então, quando você está fazendo, você está treinando uma rede neural, você está decodificando um conjunto de variáveis para que chegue num determinado valor e através da tentativa e erro você vai ajustando aquele variável, aquelas suas variáveis, que vai ser decodificada numa equação grandona, igual aquelas do colégio. Então, isso não tem ífices e els no mundo capaz de escrever essa porra, porque as combinações são infinitas. E se você usar essas técnicas matemáticas, passa por cálculo newtoniano, passa por equações é, trigonométricas, seno, cosseno, tangente, essas porra que a gente acha que não vai servir para nada na vida. Cálculo, derivada, integral, é, triângulo, retângulo, que puta, eu vou usar essa porra aqui para tirar 10 ou para passar de ano, serve para caralho para isso. Então, o, a, a forma de aprendizado das redes, ou mesmo de outros algoritmos de machine learning, é, complet, é, é completamente diferente dos ZIF-ELSE encadeado. Tá? Ele parte desse princípio de, cara, matemático. Aí, aí tem matriz, cálculo de matriz um monte de coisa que a gente aprende lá no colegial que acho que não serve para nada, você junta essa porra toda e vai embora Ah, isso é super novo? Não é, cara essa parada aí tá lá desde os anos 50, com o Turing morreu, depois teve alguns avanços ali, 60, 70 morreu, por que que morreu? porque não tinha computador para processar um volume de dados grandão, fazer cálculo matricial e cálculos é, matriciais elementais é relativamente elementar, só que com o volume de dados, o famoso Big Data, não tinha computador para essa porra. E aí agora, nos 2010 para frente, esse negócio começou a estourar novamente por causa de poder computacional, a computação paralela e alguns outros paradigmas da computação que permitiram. E por exemplo, Apesar de ser algo parecer complexo, a matemática envolvida nesse negócio é relativamente simples. É simples.
0: Então, tipo assim, a grosso modo, ele pega uma base de dados gigantesca que sempre vai estar sendo incrementada e ele pega o registro ali baseado em proximidade. Em proximidade. Você
2: pega aquela tua base gigantesca, submete a, uma, a um conjunto de, de funções matemáticas e ele vai te retornar alguma coisa. Você força essas equações matemáticas, tem características. Por uhum. exemplo, eu tenho uma equação... É, tangente hiperbólica que o que quer que você ponha nela o resultado vai ser 0,1 ou ou algo no meio disso e 0,1, ou ou algo no meio significa uma probabilidade de acontecer 0 a 100% por exemplo
0: uma dúvida que eu acho que eu sempre fiquei disso desde algoritmos matemáticos por exemplo, que eu estava vendo lá no, no site de vocês lá no bigdata.rua.br lá na parte sobre, tem lá o que que o que, que vocês estão formados e tal. E aí eu vi lá, estava olhando lá no de vocês, do, do Carlos, eu vi lá, é Pipo Analytics, graduado em, matem em matemática. Hoje, esses algoritmos matemáticos, é... por exemplo, o Carlos chega, olha o dado e fala assim, meu, pô, cara, eu acho que é bom a gente testar com esse algoritmo, esse, esse esse. Caião, coloca isso aqui no código e vamos testar. É tipo uma parada assim
3: que funciona ou é, estou viajando? Não, é exatamente isso, né? Ou seja, na verdade não tem, é, one, tem um termo em inglês, né? One thing fits all, uma coisa assim, né? Não tem uma solução mágica, né? Você tem que testar. Na verdade, cada base de dados ela, ela, ela fita melhor com o um algoritmo, né? Obviamente, tem, precede o estudo que você quer fazer. Você quer fazer um estudo de, de clusterização, um algoritmo de. de Predição, por exemplo, então você tem um conjunto de algoritmos para cada tipo de problema, mas não é um algoritmo que vai resolver todos os problemas. Né? Geralmente você consegue resolver com coisas simples, né? sem grandes sofisticações, você consegue resolver as questões, mas sim, a gente utiliza mais de um algoritmo para poder é... talvez até ter a mesma constatação. É só
4: complementar isso, essa questão do mais de um algoritmo que o Carlos falou, que uma coisa bacana de, voltando de novo aos princípios do ROL, de ter os próprios algoritmos é que você fazendo os próprios, você pode inclusive é, juntá-los quando você achar oportunidade para isso, né? Quando você tá usando biblioteca fechada, é mais difícil você colocar, você colocar esses esses algoritmos para trabalhar em conjunto, né? Você conseguir customizá-los, né? Personalizá-los para o que você tá fazendo. Isso que é bacana também de fazer os próprios.
0: É, porque que nem eu, o Jamal mesmo até já falou aí que ele foi um zero à esquerda aí no ah, zero à esquerda, uma pegadinha trouxa, né? Dois <risos> no... zero da esquerda, me respeito. <risos> na, nos cálculos ali na faculdade. É, a, eu, pelo menos, eu tinha muito a visão assim, falar, cara, putz, meu, matemática na TI, cara, pô, meu. É, realmente, assim, é um bagulho muito punk, assim, para precisa mesmo sempre. E quando eu conheci vocês, o Carlos, no dia, ele tava falando de vários algoritmos de matemáticos que poderiam ser usados na solução que, de um cara que vocês estavam conversando lá, que era o cara que queria fazer um negócio, acho que na Philip Morris ou na, na Ambev, era alguma coisa assim. E aí, eu, eu lembro muito bem do Carlos falando, pô, não, para isso daqui, dá para a gente tentar usar um algoritmo A, um algoritmo B, um algoritmo C, ou, e aí o Caio complementou com algumas coisas, não, a gente pode usar um pedaço desse daqui, porque ele já vai preparar os dados para esse outro, mas daí a gente só vai ter uma certeza na hora de testar, então, então eu acho que quando eu ouvi ele falando esse cenário assim de N algoritmos ali, eu falei caramba, mano, eu devia ter muito prestado atenção naquelas aulas de matemática esse que cara eu cara é, né? <risos> é, porque cara, eu, eu... Até nessas visões, assim, de... de Hoje acho que se fala muito mais de Big Data do que 5, 6 anos atrás. Mas a essa sacada, assim, de ter um matemático no time, é, não só porque hoje em dia você vai montar alguma coisa assim, vai, vai montar um Big Data. As pessoas, a primeira coisa que pensa é, cara, eu preciso de um cara de TI e preciso de um cara que, sei lá, que manje de, de dados. Um cara que vai programar, um cara que manje de dados e acabou. Só que ninguém lembra que tudo isso daí... A, sei lá, 90%, posso estar chutando muito errado que eu curto jogar uns números aleatórios sem nada a ver. Né? Tipo, 90% do, do estudo ali é baseado na matemática. E eu acho que essa sacada de vocês terem um matemático ali junto, pô, é, é tipo anos luz na frente de muita gente que tá tentando seguir nesse ramo, né?
3: É, eu aprendi muito ali com o pessoal, sabe? E, e até me arrependo igual você de não ter aprendido mais, né? de não ter me dedicado mais ainda, porque... Foi um período de, de, de muita descoberta. Né? Embora eu tenha formado em matemática lá na década de 90, né? eu me reaproximei de vários conceitos que já estavam num campo mais arquivado na mente, vamos dizer assim. Mas foi... é, é um uhum. trabalho em time. Não, acho que sozinho dificilmente qualquer um de nós chegaríamos, porque o que não é trabalho de matemática ou de computação... É, é trabalho de equipe também, né? Tem as questões aí é, motivacionais, a própria equipe, um dando força para o outro, então acho que isso tudo se complementa, né?
0: E, e hoje, tipo assim, chega uma empresa para vocês e fala assim, cara, eu quero fazer uma análise de dados aqui, eu quero fazer um projeto. Normalmente, como que, que as empresas chegam até vocês, assim, tipo?
4: A gente no começo recebeu bastante indicação, principalmente de quem já fazia parte do grupo, né? E e, e, ofereci, e falava eu tenho eu tenho um problema, né? Vocês, e alguns a gente tinha que ir lá. Eu lembro que a gente fez visitas lá, no caso até da. No que a gente tinha comentado dos laboratórios, né? E chegou via indicação, né? a maioria é via indicação. Outras bases de dados a gente explorou mesmo também, né? Igual a do Bolsa Família, do próprio, próprio HC. Teve um caso do, de People Analytics, né? Engraçado que você falou do, do matemático, né? Que é no caso do Carlos. Uhum. Mas o Carlos. É o Carlos, ele é o especialista em RH. um dos E a gente usa, usa bastante o conhecimento dele de negócio, né? para os casos lá que a gente pegou de, de people analytics, né? isso foi bem bacana também, né? ele é, o, ele é especialista em duas pontas, você pode falar então.
3: Mas em RH hoje, o, o legal é o seguinte, que a gente conseguiu construir um grupo tão é, sinérgico, né? embora tenha tido um núcleo mais consistente, que somos nós aqui, o Vitor participou muito com a gente também, mas nós tínhamos muitos colaboradores, né? Então, tinha pessoas que estavam o tempo todo olhando oportunidades e nos apresentando nessas oportunidades. Que é esse case, por exemplo, dessa indústria de papéis, que é que de forma belíssima o Caio construiu lá um algoritmo para prever a parada da máquina antes da máquina parar, entendeu? Mas assim, foi tudo um processo de construção, cada um pensando alguma coisa, com críticas é, construtivas, no que, as, no que tange a ideia de um, a ideia de outro. Foi um processo de construção muito, muito saudável e, e muito determinante para quem nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje. Né? É,
4: até um modelo, lembrando disso, né? um modelo que a gente queria até comercializar na época, eu lembro, era de horas de, de uma squad. Né? Na verdade, horas do grupo. né um, Então, você... Diz o problema, é, a gente diz os profissionais que participarão daquele, daquele problema e as horas que eles vão ficar alocados para aquilo em grupo, que é o que a gente fazia, era isso. A gente discutia em grupo cada cenário e ia testando, né, usar esse algoritmo, usar aquele, usar é, qual, qual solução que a gente ia aplicar em conjunto, cada um dando a sua contribuição então
2: menos dois centavos nessa história aí quando você pergunta o Otávio e o Jamal também provocaram aí cara como que vocês abordam eu tenho cada vez mais eu gosto de ficar, a técnica de aprendizado né fazendo paralelo com outras coisas eu vejo essa questão aí de de do uso de machine learning meio que paralelo a uma a, a medicina cara existe um conjunto de doenças e aí o nosso professor já falava isso também. Existe um conjunto de doenças distintas. Para cada conjunto de doenças, existe um conjunto de medicamentos. Dá para a gente falar que machine, em problemas de otimização matemática ou de que utilizam técnicas de machine learning, dá para a gente fazer um paralelo com isso. Por exemplo, eu tenho problemas clássicos de classificação. O paciente vai morrer ou não vai morrer? A máquina vai quebrar ou não vai quebrar? Aí é um problema de classificação binária, né? Então, existe um conjunto de técnicas, de algoritmos para resolver isso, que são baseados em modelos matemáticos para resolver esse tipo de problema. Eu tenho um problema de classificação é, de, de multiclasses. Cara, Dadas as circunstâncias... Ah, vamos lá, falando de eleição. É, o cara tem uma tendência mais conservador, centro ou esquerda, por exemplo. Então, como que eu consigo... Você classificar essas pessoas não é só binário, tá? Então, dado um conjunto de variáveis, esse o cara está propício a comprar eletroeletrônicos ou artigo para casa, ou beleza, sabe? Então, classificação multi, problema de classificação e multiclasse. Então, existe um conjunto de técnicas para isso, estão baseado em matem, modelo matemático regressão, cara. Quanto vai valer? o papel tal tá na Bolsa de Valores, daqui a não sei quanto tempo. quanto que vai ser o meu... Quando que eu vou ter falta de produtos na minha loja? Um problema de regressão. É, por exemplo, então é outra coisa que mistura com séries temporais. E assim sucessivamente, problemas de agrupamento, de clusterização, né, como a gente chama, que é outro conjunto de técnicas. Então, tem cada um desses, tem para cada tipo de doença, cada tipo de problema, a gente tem um conjunto de técnicas que tem um Fundamentos matemáticos distintos A segunda pitaco aqui Queria falar com relação à história da matemática O que, que aconteceu é, Quando você se questionou aí Cara, você é um profissional de TI Precisa mesmo de matemática? Você levantou isso aí Aí você me fez agora voltar um moleque de 15 anos de idade Que eu sempre gostei desse negócio de, 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 de matemática E o mais próximo Só que quando eu fui lá para estudar vestibular eu digo, cara, matemática eu tô fodido, vou morrer de fome. E tava surgindo a tal da profissão do futuro, que era computação. Então, era o mais próximo de uma coisa para outra. E aí, com o passar dos anos, você vai ver, pô, pensando bem, eu não uso tanta matemática assim, né? Só que, cara, talvez a gente não use muito matemática, nós profissionais de tecnologia, porque a gente está muito mais preocupado, e aí é uma crítica que eu faço, a ser usuário avançado de determinadas ferramentas e não procurar saber o que está acontecendo por ali. Cara, Banco de Dados Relacional, nada mais é do que teoria dos conjuntos do COD, lá dos anos 60. Eu pergunto -se uma porrada de DBA, os caras não sabem. Na boa. Então, tem matemática ali. Mas o cara é um puta expert em Oracle. Super certificado é a puta que pariu. Mas aquilo ali é teoria dos conjuntos. Que está revestida em select, etc, etc. Lógica é a algebra booleana. Os operadores, só quem tá cagando por aí, sabe que vai o IF, é ele na tentativa de dar certo ou dar errado.
0: É... Tipo, já tem o framework pronto, vou usar Exatamente. e que se lá os caras por trás. Né?
2: Essa parada do machine learning, do IA, tornou a matemática muito mais é, exposta, digamos assim. No entanto, aí, é, eu, aí eu não tenho débito nenhum, o mercado né, não, não permite que a gente fique para citar o artigo que eu estava falando aqui. Pô, passei um ano para publicar a porra de um artigo. No dia a dia, eu tenho 10 problemas por dia para resolver. Naquele dia que o cliente está pressionando e é, a puta que pariu. O cara não está lá para esperar eu debruçar sobre a matemática, a porra toda. Então, isso faz com que as ferramentas sejam construídas e elas sejam o mais, mais user-friendly possível. Na minha cabeça e dos meus colegas aqui do Hall, o mindset do Hall é, cara, a gente precisa ser usuários avançado do avançado. Vamos tentar ser isso? Vamos nos propor isso? É isso que a gente tenta fazer da vida. Porque gosta, antes de tudo, porque gosta. E é um monte de cabeçudo mesmo.
1: Cara, esses caras aí são muito diferenciados, meu. Tá maluco. É, deixa eu levantar três pontos aqui. Antes que eu me esqueça, antes de tudo. É, o primeiro é o seguinte. De, depois de uma hora de conversa, é, cheguei a uma conclusão que já havia isso há muito tempo atrás. Mas depois que vocês falaram, né, que tiveram ali é, frente a frente e confirmaram isso, é que o governo é a pior empresa que existe, né, velho? Você, você chega com a foto assim do incêndio e fala assim pros caras, ó, oh, tá pegando fogo. O incêndio tá pegando fogo. Aí os caras falam, é mesmo, né? Foda, que chato. <risos>
0: Tem que é, alguém lá Depois que né?
1: alguém lá joga um copinho de água, é embaçado. Aí você chega com uma empresa, né, tipo, que vê que tá, tem um rombo ali com, com dados, com dinheiro, enfim. E os caras já é uma outra abordagem, né? Puta, é, é meio triste ver que é, isso é uma realidade, mas, enfim, né? Talvez os caras gostem de, sei lá, mostrar o um número final, por exemplo, lá do Bolsa Família, né? Os caras podem falar assim, ah, Estamos pagando, sei lá, 170 bilhões aqui, olha aqui o que nós tá pagando. Ah, nós tá pagando para quem? Sei lá, para uns defuntos aí, para uns, uns pediados aí, sei lá, uns caras nada a ver. É complicado, cara. O segundo ponto, é... queria mandar um recado para o meu professor de ensino médio, não para todos, tá? Mas só para esse em específico, de matemática. E se esse filho da puta tivesse me dado um motivo para eu estudar matemática, talvez eu teria empreendido. Porque você chega pro cara e pergunta onde que eu vou usar isso. O, vi o viado vira pra você e fala na vida. Ah, porra, de vida, cara. Eu vou usar, <risos> vou usar esses monte de teoria na vida, cara. Eu quero um lugar específico para usar, me dá um motivo
0: não, na né? vida.
1: Uma porra, que eu vou estar no, no mercado, eu vou ter que usar mais e menos e multiplicação, cara. Eu não vou ter que usar nenhuma teoria, me dá um, um motivo decente. É, que o Caio falou, cara. Tomara que agora, com a chegada de machine learning e, e todos esses, esses assuntos aí, talvez é, as pessoas tenham até mais motivo para aprender e não simplesmente para a vida. E o terceiro ponto, eu esqueci. <risos> é foda, muito, muito Queria saber de vocês se nesse cenário que a gente está vendo aí de, de covid e tal... É, eu vi tipo, uma galera que... Uma galera não, não teve muitos, mas teve vários casos, tipo, do cara que é saudável, que era esportista, e o cara até pegou o negocinho, deu três dias, foi pro saco, e tem o velho lá de 110 anos, que eu rosquei o braço com da corda pra, pra tentar manter inteiro, o cara pegou o Covid e sobreviveu. É, tem como o machine learning, o big data, enfim, todas essas coisas aí, entrar nesse estudo para tentar entender melhor o comportamento, por exemplo, de, o, de um vírus, assim?
2: Tem, cara, tem. Tem, e tem, eu tenho certeza que tem uma galera fazendo isso. É, eu que, bom, principalmente nos últimos dois anos, estou muito enfurnado na academia, Cara, e, e interagindo com jornais internacionais de alto impacto e tal só se fala em covid cara tem uma galera pesquisando um monte de coisa sobre nas, nas em várias frentes não só da área de saúde mas por exemplo de ciências exatas aí de técnica de machine learning com certeza é, por todos os journals, todo jornal que eu entro quando eu vou tem uns outros artigos que eu estou escrevendo aí você tem um trabalho de procurar onde publicar e aí, você entra no John, cara, todo só fala de Covid, 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 Covid. É, a revista da FAPESC, que eu recebo por ser bolsista, que eu recebo todo mês, eu tô até de saco cheio, porque só vem falando de Covid. Eu quero ver mais matéria sobre outros assuntos. Assim. Esse mês até veio uma matéria bacana sobre astrologia lá, umas anã branca, umas porras assim, que é um assunto que eu gosto também. E, pô, finalmente alguma coisa que não é Covid, mas te respondendo, o que eu quero dizer com isso é sim, tem uma galera que está pesquisando esse tipo de coisa, e sim, dá. Com certeza dá. Agora, isso requer tempo, porque um dos pré-requis da, como a gente falou, dos princípios do, dessas técnicas, é ter massa de dados, né? Então, para isso, eu preciso. Tudo bem que a gente já tem uma porrada de gente aí, é, com casos como esse que você está falando. Então, você levanta uma série de variáveis, aí eu preciso de um especialista, de um médico para me ajudar com isso e levantar esses dados. O, o meu único receio nessa história, eu volto para a sua, sua pergunta, ou o ponto que você levantou, número um. Boa parte desses dados, quem os gere e quem os disponibiliza, invariavelmente vai disponibilizar, é governo. E aí, fodeu, meu camarada, marido. fodeu. 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 <risos> fodeu. Em Machine Learning, a gente tem uma máxima, o Carlão gosta de repetir, repetir. Lixo, garbage in, garbage out. Se o dado é uma merda, o meu resultado vai ser uma porcaria. E aí, porque, cara, pelo menos o que a gente está vendo aqui no Brasil é claramente uma manipulação desgraçada desses números. Então, ninguém, morre, ninguém morre mais de outra coisa, só de Covid, né, cara?
0: Vocês já pegaram algum trabalho para fazer de alguma empresa ou de algum estudo assim que vocês olharam e falaram, mano, essa base tá tudo cagada, não dá pra fazer porra nenhuma é, é disso aqui. Comum,
3: né?
0: <risos> é mais né? Acho que a pergunta devia ser diferente, é, né? Vocês pegaram se... alguma vez
3: alguma base que você é, falou Vocês já assim? não pegaram a base, já receberam a base perfeita, que era só processar e pronto? Não, nunca ainda, gente. É nosso sonho, né? Big Dream.
0: O que, o que, que vocês mais pegam de cagada em base, assim? Tipo, estrutura, é dado que não tem consistência o que eu, que é, eu vou falar um pouquinho
3: mas deixar o, o, os especialistas aí falar na sequência o, o mais o mais difícil é ter dados né ou seja a discussão não é a qualidade dos dados ainda a qualidade são a, a questão são os dados em si né ou seja é, pelo menos no, no universo de, de recursos humanos onde agora a trend é people analytics né que se fala muito se escreve é. e enfim é, a mídia divulga muito é, e os gestores de RH me perguntam, olha, eu quero começar a fazer pipo me fala aí o que eu tenho que fazer. Começa a fazer dados, né? mas com qualidade, né? com, com critérios, com organização. O, o, a primeira sugestão que eu, que eu passo para os gestores de RH é essa. Né? Você, você vai fazer pipo com o quê? Né? Se você não tiver dados de qualidade, você gerba de in, gerba de out. Como bem o Caio é, ressuscitou a minha frase aí, mas...
4: Eu acho que é isso. No, quando você fala falta os dados, me lembra uma coisa que acontece muito, né? que são os missing values. Então, você tem a coluna lá, tudo, tudo foi, parece inicialmente planejado para armazenar o dado, né? mas aí quando você começa a processar, fazer qualquer tipo de análise, aí você percebe que tem mais dados faltantes do que tudo. Né? Aí você tem que usar técnicas para você ter uma, uma base... Limpa, para você ter uma base processável, analisável, né? Hoje mesmo, eu lembro um caso que foi passado, é, que a, logo de cara a, o, o que foi dito era o seguinte: ah, só um detalhe é que está escrito aqui o nome da, da doença, no caso era Alzheimer, está escrito aqui de 50 formas diferentes, tem como a gente resolver isso, né? <risos> Tipo, você vê que o, o pecado está na entrada, né? na, no planejamento de, assim, de como... Eu esqueci
1: como que escreve Alzheimer.
4: É, <risos> esqueci. É <risos> <mentira também. risos> Tinha, tem, inclusive tem ferramentas hoje, por exemplo, uma ferramenta famosa para isso, famosa assim que eu conheço pelo menos, que eu sei, chama RedCap, que é uma ferramenta utilizada na, na área médica para você montar os formulários de entrada. Então, você tem, tem soluções, só que ainda é pouco utilizado. Né? Você tem, o cenário mais comum é você ter aquele, por exemplo, na área médica, no um exemplo, né? é você ter aquele médico ali, aquele especialista que tem boa vontade, ele quer fazer um trabalho, às vezes um trabalho de doutorado, um trabalho de pesquisa, e ele vai começar a armazenar os dados dele, vai começar a coletar, só que ele vai coletar onde? Adivinha ele vai pegar o clássico Excel, né? E vai começar a, colo... a armazenar aquilo de alguma forma e depois pede e depois a ideia dele é mandar aquilo para o estatístico e pasmem, o estatístico sozinho não faz acontecer nada, né? Só que tem essa expectativa, aí depois ele descobre que tem trabalho pela frente que ele como especialista tem que atuar junto, né? Que é uma das coisas que a gente vem, vem falando, você tem que ter um especialista junto, não adianta você colocar sua base de dados na mão do, do estatístico e achar, e achar que ele vai fazer chover com aquilo, né?
0: Tipo, para alguém que está estudando, que está na faculdade, assim, que vê esse cenário de vocês, assim, que vai ouvir vocês falando e aonde vocês chegaram, qual é o trabalho que vocês fazem, o que, que você daria de conselho para uma pessoa que está saindo da faculdade tipo, ó, oh, cara, estuda isso foca nessa parte, sei lá tenta entender como é que funciona tal algoritmo, que é o que você mais vai ver no cenário de de um data analytics ou de um people analytics, por exemplo uma questão de RH o que, que vocês dariam
3: de dica para a galera? Assim?
2: Bacana, eu sei que o nosso RH Ah,
3: putz, cara é um processo de construção na verdade, né é, talvez a, a, a... eu já vi vários especialistas falando isso mas acho que todo mundo deveria saber a programar né? ou pelo menos ter alguma intimidade com, com alguma plataforma de algum frame de programação alguma coisa nesse sentido sabe eu, eu eu seguiria esse caminho. Aí. E à medida que você vai aprendendo a programar alguma coisa, você vai se interessando, vai aprofundando, vai tentando descobrir um pouco mais. Obviamente, sim, além da questão de começar a ter uma composição de dados mais é, robusta e mais confiável. Caraca, o que o
1: Carlos falou, né? não interromper, o né? que o Carlos falou, velho, é... é o que eu penso há muitos anos, cara. Acho que se todo mundo se preocupasse, é... não, não de programar a fundo, mas, cara, pegar lógica, velho, lógica de programação, que ajuda na lógica da vida, eu virei uma pessoa mais chata depois que eu peguei mais de lógica de programação, velho, porque aí quando você aprende lógica, tudo que você vai fazer tem que ter lógica, senão você não quer fazer, e eu me tornei uma pessoa chata por causa disso, velho,
3: puta que pariu, mano. Eu
2: espoco de vez em quando, né, Jamal?
3: Porra, velho do céu, cara, tá maluco. Eu vou, eu vou só complementar aqui, né? O Bill Gates falou isso há muitos anos atrás, não sei se é a pessoa que deva ser citada aqui ou não, tem adoradores e haters também, é, mas ele já falou isso lá atrás, e, e eu fui num congresso de RH em 2019, né? E, e nesses congressos eles costumam trazer pessoas de relevância, inclusive de outros países, né? E eu me recordo, cheguei numa palestra e tinha um francês falando justamente isso, falando para comunidade de RH, aprendam a programar, entendeu? Então, eu... E eu estou focado nisso esse ano, eu estou focado em, em realmente aprender um pouco mais. A, a, só me arrependo de não ter começado antes, na verdade, né? Mas nunca é tarde.
0: E, e muito isso que você falou, né? É, se o cara não tiver na mente da empresa dele, se ele não colocar em prática que ele tem que inserir o dado de uma forma usável, na saída vai sair lixo, né?
2: Nessa questão dos dados, é... o que, que você acha que o Google o Facebook vale tanta grana? Como alguém dele... É, os caras têm informação fodida, é, né? Eles têm informação fodida e estruturada de sei lá, bilhões de, de seres humanos. Os caras... Pô, lembra do escândalo recente aí do Cambridge Analytics? Um dado sim. Cara,
0: sim, sim. decidiu
2: uma eleição, cara. Porra, Não,
0: ali, ali você pode definir uma, uma guerra, guerra, né? Você,
2: você pode, pode fazer, fazer ditar você é, é, não é, moda, hábitos de consumo. Eu vou, vou te fazer te levar à falência, se quiser. E quer saber... Não hum. adianta lutar contra. Eu vejo, e mexe, eu vejo uma galerinha. Ah, não, porque eu não deixo meus dados assim. Oh, meu, esquece, esquece, você deixa. A minha mulher é especialista nesse tal no, no, no SPED, esse programa do governo aí de esturação eletrônica. E tudo, né? E tudo, vira e mexe, tem, ela também faz palestra por aí, dá aula, etc. E sempre levanta essa questão do negócio do CPF na nota, que a galera, não, não o meu CPF, não quero que o governo saiba meu, o que, é que eu estou comprando, isso aqui no outro. Ela faz esse exercício direto em sala de aula. Ah, é, você nunca deu nota fiscal? Não, não deu. Nunca, para ninguém, jamais. Tá bom, ministro do CPF e tal. Ela vai lá, entra lá nos sites lá da Receita, pega a vida do cara inteiro. Esquece, meu amigo, ou você volta para caverna ou nossos dados estão é. disponíveis para todo mundo. Vai andar com aquele chapéuzinho de alumínio, tá
1: ligado? Exato,
2: <risos> exato. Nossa, <risos> essa parada. Não, não tem jeito, gente. cara. Não tem jeito. E, meu, eu... Hoje em é eu... E, na boa, eu não vejo isso de forma tão maléfica assim. Sinceramente, eu não sei... Tudo bem que eu tenho um viés absurdo para fazer essa, essa avaliação, para trabalhar com isso, estudar esse assunto, etc. Mas, cara, há uns anos atrás, não faz muito tempo assim... Eu vi um plebiscito, se eu não estou enganado, na Finlândia. Olha o nível do país, hein? É, é, outra, é foda. Os caras estavam fazendo um plebiscito para que a, a população disponibilizasse os seus dados de saúde. Cara, meu. meu, meu, análise, meu, meu uma análise do meu DNA, propensão à doença. A ah, puta que pariu. Cara, isso é um perigo. Isso se mal usado é um perigo na porra. Uma seguradora, uma. Uma, uma seguradora da vida ou um plano de saúde pode cobrar do Otávio 10 pau de, 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 de plano de saúde, porque sabe que esse cara vai ter merda daqui a pouco tempo. Então, isso é um se mal usado, é um perigo. Mas, em contrapartida, imagina a com essas informações, como eu posso treinar redes neurais ou outros algoritmos de machine learning para fazer diagnóstico de paciente, para prever doença, para os benefícios.
0: Criminalidade, Aí a gente volta para um né? dilema
2: antigo da humanidade que fez o Santos Dumont se matar porque viu o, 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 o trabalho dele ser utilizado para jogar bomba. O problema não é o avião, o problema é o filho da puta que jogou uma bomba de lá de cima. Exatamente. O problema não é a pólvora, é nego usar a porra da pólvora para hum. explodir um monte de coisa. Então é o mesmo problema, cara. Então o dado realmente é, é, é o ouro, é novo ouro, né? É novo petróleo.
0: Vale. E hoje, com essa entrada do LGPD, vocês acham que vai mudar muita coisa, principalmente para quem faz análise de dados? assim?
2: Cara, eu, eu sou meio cético para algumas coisas, ainda mais quando se trata aqui, galera aqui no nosso país, de verdade, a minha sei que isso é até perigoso que estou falando, mas eu sou muito cético, sabe aquela história da lei que cola, a lei que não cola, nego burla as coisas de um jeito ou de outro. É lógico, tem empresa que tem determinadas preocupações, eu já tenho empresa que trabalho tem preocupação com isso, mas às vezes é muito mais com medo de uma auditoria do que de, de, de outra coisa, de mau uso ou questões éticas. Vai mudar sim, porque vai forçar as pessoas a, a, a ter determinados cuidados, mas aí... Vai mudar, vai mudar por alguns cuidados, tá? E dá brecha e oportunidade para advogado.
0: <risos> é, então, na, na, na minha visão, eu acho, assim, que vai burocratizar um pouco mais o acesso aos dados, mas ninguém Quem vai fiscalizar, fiscalizar essa coisa nenhuma. Vai,
2: né?
0: de usar. vai, vai virar várzea, vai ser tipo assim, o cara tem dinheiro, o cara tá pagando ali pelo dado, o cara vai é ter verdade. o dado, e foda-se. Tipo, por um exemplo que o Cássio deu até no último que a gente conversou, foi do, do cara que dava o CPF dele, a filha dele estava com câncer, e ele dava o CPF dele toda vez que ia comprar o remédio na farmácia, porque deu, foi, o remédio vinha com um mega de um desconto, se ele informasse o CPF, e aí a partir de um tempo o plano de saúde dele começou a cobrar mais caro, por causa dessa evidência de que podia ter, por exemplo, ou ele está desenvolvendo câncer, ou alguém Sim. que está associado ao plano está desenvolvendo um câncer. Então você pensa, é, o Jamal até questionou, mas existe algum lugar que eu posso reportar? Tipo, como que eu procedo para reportar que alguém usou meus dados? Só que não existe ainda isso, né? Então é um negócio que eu acho que está muito ainda na teoria. Quando colocar em prática, assim como, na minha visão, todo o plano... É referente a governos, é furada, porque sempre vai ter um jeitinho para galera burlar aquilo ali, passar, ah, o entendimento de um advogado é diferente, é. o entendimento de um juiz é diferente, algum desembargador que faz vista grossa quando alguém aponta que está tendo uma possível fraude em algum lugar... E aí vai levando a população. Acha, ah, agora tem LGPD, eu acho que vai ser sucesso. Mas não é porra nenhuma. Na minha visão, eu acho que vai ser a mesma merda, só vai burocratizar um pouco mais.
1: Tipo, quando sair na imprensa, tá ligado? Oh, vazou os dados, por exemplo, do Banco Vermelho. Aí todo mundo que tem esses dados no Banco Vermelho vai falar, opa, agora eu vou correr atrás pra ver se meus dados vazou, deu algum problema, e aí sim eu vou correr atrás. Agora, o cara que deixou o... Sei lá, os dados dele lá no, no site de entretenimento adulto, cara, se não vazar, velho, se não sair na imprensa, o cara tá usando os dados dele pra um monte de coisa, ele não tá nem aí, velho.
0: É, e hoje em dia o que sai na imprensa é só. Você não vê caso de um de alguém coxinha saindo na imprensa. Você vê caso de pessoas que é. têm dinheiro, de pessoas que têm um, um acesso a informação melhor que vai sair na imprensa. Agora você vai lá, um cara que mora na periferia, vai lá e você, pô sei lá, faculdade, o cara passa todos os dados dele na faculdade, ou até mesmo o plano de saúde, o cara vai na farmácia do bairro ali, compra o plano de saúde e informa o CPF. Quem garante que aquela empresa, aquela farmácia, não vai pegar o CPF dele que tá meio que coligado com o plano de saúde e manda lá para o plano de saúde falando ó, oh, fulano tá comprando aqui remédio É isso aqui, ó. E os caras fazerem uma análise e aumentar. Você acha que alguém vai fiscalizar uma parada dessa? Os caras não fiscalizam nem quem tá usando a porra da máscara, velho. Vai fiscalizar um bagulho de LGTB. fiscaliza nem né? Bolsa
3: Família, né, porra.
0: É, eu... Exatamente, que, que tinha evidência de que tinha uma fraude no bagulho, e os caras não fiscalizam. cara Bolsa, bolsa, parece, far... né, bolsa Família que... paga pouco mais de 13 bilhões de reais todo mês. Sim, 13 nossa. Dinheiro pra caralho. Então, isso a gente tá falando do Bolsa Família. Agora, você imagina, ah, não, por exemplo, um cenário de auxílio emergencial, o um INSS, que é de anos isso daí. Porra, cara, quanta falcatrua não deve ter no meio de um negócio desse. Até mesmo coisas, vamos falar assim, menores, que eu acho que deve ser muito inferior a um valor de uma aposentadoria. Colocar um asfalto na rua, quem vai lá fiscalizar para ver se o cara tá usando o material que tá especificado na licitação? Jamais. Quem vai? Os buracos
3: denunciam no futuro.
0: É, e aí... E aí, é tipo isso, aí você vai chegar lá, você monta algum, alguma coisa que você consegue evidenciar que aquele negócio ali tá fora. Você vai apresentar pra alguém, o cara faz vista grossa, porque a maioria, eu acredito, eu quero crer que isso seja errado, mas o, o, o cenário indica que, que é verdade, mas os caras têm tudo o rabo preso com essas empresas. É. Então é difícil alguém chegar e falar, tipo, ah meu, ó, você não tá usando aquele material, ou você usa ou eu vou te descredenciar ninguém Não. vai fazer isso, aí eu fico imaginando com dados, tipo, você passa nome, você passa CPF, eu canso de receber ligação de de provedor de esses dias a Tim ligou aqui e falou Otávio, você, a gente tá vendo aqui que você tem um plano na Claro e a gente queria te oferecer, eu falei, que porra é essa, véio? como você tá vendo aonde que eu tenho um plano na Claro, me mostra esse link que eu quero <risos> você ver também, você a monte, né? <risos> É, caralho, tipo, me passa isso aí, meu. Pra brincar também aqui, de ligar pros outros? Pô. É
1: embaçado isso
0: aí. É, 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 ou então é me, me. Aí os outros falaram, né? Ligam não. aqui,
1: né? Tipo, é, aumenta a giromba
2: aqui, ó, 10 centímetros tal.
0: <risos> como você sabe é, disso? É, como é que o cara
2: sabe, velho? <risos> como você descobriu como você sabe isso? Que é pequena? Eu falei 13 bilhões, não, são 13 é. milhões e meio. 13 mi, milhões, tá? Ah, tá. Milhões. 13 milhões. É muito dinheiro tá por mano. mês, bro. Mas, enfim, essa história de dados aí é, é complicado Então, o problema que... Ou seja, voltando. O problema não são os algoritmos, assim. Eles não são é, criminosos. Como de vez em quando eu vejo... Eu tenho consumido muito YouTube. Eu vejo a galera falando... Ah, porque o algoritmo do YouTube e o algoritmo do, do aplicativo de delivery, né? Que prejudica os restaurantes, que é um mercado aí que eu andei... É, me aprofundando um pouco aí por conta do trabalho, não sei se vocês já viram esse tipo de coisa também, o pessoal de restaurante reclamando que os aplicativos de delivery, o algoritmo do aplicativo de delivery favorece um restaurante em detrimento ao outro, por uma série de razões, os entregadores uhum. e tal, cara, não são os algoritmos, cara. é o viés que o cara lá tá, quem tá apertando os botões por trás, se a gente dá o viés que quiser, a arma que é a mesma coisa aí, como eu falei, do avião, aí, o cara só usa o avião para soltar uma bomba ou os algoritmos para alguma coisa errada ou os dados para fazer isso que vocês citaram aí então eu ainda acho que os benefícios são maiores do que os
0: prejuízos eu tenho plena certeza também disso daí o... O... Hoje, vamos des... hoje acho que a gente já, já pode até encerrar aqui não sei se vocês tem alguma coisa que vocês querem falar e ficar à o é um site do Rol <risos> É, então, eu queria falar disso daí. É, hoje, se alguém quiser entrar em contato com vocês, quiser fazer é, algum trabalho, pedir alguma coisa para vocês,
3: aí é, como é que os caras acham vocês aí? No... É. Então, a gente escreveu, nós escrevemos alguns artigos, é, inclusive esse estudo do Bolsa Família que nós fizemos lá em 2018, aproximadamente, tem lá o no nosso site, é, bigdataroll.com.br, e acho que o Caio pode finalizar aí para contar um pouquinho da história do Hall, porque tem esse nome. Acho que tem uma, uma referência bem valiosa aí. É,
2: o, o Hall na verdade é H-A-L, não é Hall de salão, de sala. É H-A-L. O Hall 9000, né? Uma alusão ao Hall 9000, que é o um personagem, primeiro personagem de inteligência artificial, de um clássico na literatura, que é o 2001: Odisseia no Espaço, né? Contos lá do Arthur C. Clarke imortalizado num filme do Stanley Kubrick, de 68, o filme é de 68, 69. Foi um pouco antes do homem chegar na lua. Então, o a história do Hall foi uma homenagem a esse, esse livro que eu já, devo, já perdi as contas das vezes que eu li e do filme também, que eu não sei quantas vezes eu já assisti desde moleque. A ideia do, do nome do nosso grupo é isso, é o Hall H, então, Big Data, né, H-A-L, ral.com.br. É uma analogia, é uma homenagem aí aos, a esse clássico da literatura e, depois, e do cinema também, né? uma obra-prima, digamos assim. E é isso, é meu nosso site chega lá, encontra a gente, lê algumas coisas que a gente publicou, alguns artigos, tem é, é lá os e-mails e tal.
4: Só, só lembrar também que tem o, o canal do YouTube, que ele tem pouca coisa assim, mas... Ele tem um material aí bem, bem rico do, dos participantes que, que atuaram aí com a gente, né? Fizeram algumas gravações. Então, tem um material também que vale, vale dar uma olhada, né? O próprio canal é do Big Data Hall.
0: Mesmo, mesmo, nome, mesmo nome no YouTube. Depois, depois vocês me mandam... Eu tenho aqui, na verdade, os canais aqui. Eu vou, Olá, eu vou colocar na no, no descrição do para a galera lá. <risos> E, então, galera, quem quiser entrar em contato com os caras e fazer uma análise de dados, fazer uma consultoria, uma pesquisa, uma consultoria nos dados, aí fica, fica à vontade que a gente indica que o trabalho é, é top. Valeu. É isso. Meus. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Acho que vale a pena a gente mais para frente marcar de novo para se aprofundar um pouco mais nesses assuntos aí, principalmente eu acho que nesses assuntos de de análise dos dados aí, que eu acho que é uma coisa que tem muita falcatrua por aí, e eu ficaria muito contente em ouvir tudo que vocês já pegaram aí de, de B.O. dessas coisas, que eu acho que seria muito top de ouvir.
3: Boa. Da Boa. hora. Boa. Um prazer.
0: E, se vocês precisarem de alguma coisa também, tamo, tamo junto aí, meu. Obrigado pelo, por terem aceitado o convite, né? Vocês três. Nós agradecemos. Um
3: gratificante. Eu que agradeço, gente. a
4: gente que agradece. Valeu mesmo pra vocês, Jamal, Otávio. Obrigado. Um prazer enorme. Valeu, pessoal.
3: Valeu, Jamal. Boa. Fechou, valeu, valeu. valeu, galera.
2: É Botec! É Botec!